0: Comprei o Super Nintendo, gente. Comprei o Super Nintendo. <risos> Eu vi no Twitter, cara, você botou a foto lá e você teve um problema conectando o Super Nintendo na TV nova, exatamente, né? Exatamente,
1: é, porque na minha época, quando eu colocava o Super Nintendo na TV eu usava aqueles dois fiozinhos que a gente Nossa, tinha que parafusar. Super você parafusava <risos> Tu lembra, Bruno? Como é?
2: Lembra, os garfinhos pô, os garfinhos. aí vinha a caixinha que você tinha que mudar a posição para videogame ou TV, lembra disso? Exatamente, E exatamente. os garfinhos
0: sempre arrancavam, que alguém puxava ou... e... aconteceu alguma coisa que arrancava e ficava o garfinho na TV é. e Fio, assim, não, <risos> aí eu, eu fui comprado
1: e eu perguntei, mas aí, como, como é que a gente faz pra conectar? Ainda tem aqueles garfinhos e tal? Aí, não, não, tá é moderna. agora é só ligar na antena. Aí eu cheguei aqui pra ligar, não, não funcionou, cara. Não funcionou <risos> com o cabo ligando direto na antena. Aí o, o Bruno me mandou aí um cabo multi, né, Bruno? Ah,
0: é, mas é Tu comprou quais jogos, Jorandinho?
1: Comprei Super Mario World, claro. comprei Contra 3 e o Yoshi Island, que é, na minha opinião, o melhor jogo de plataforma de todos os tempos. Agora eu posso fazer tudo que o Bruno faz Antes, aquele que é assoprar fita ó. Aqui assoprar é. fita, <risos>
3: pode
0: ser Coloquei Coloquei no slot dele coloquei. Ah.
3: Caralho,
0: muito bom isso, cara <risos> <risos> Eu fechei os olhos aqui E me imaginei de volta a 1998 Jogando Tony Raider no meu Super cara, Nintendo Cara, é a meu...
1: melhor coisa que um old game pode fazer É comprar um Mega Drive Um Super Nintendo, um Master System Aqueles roots antigos É a melhor coisa que tem É uma sensação de nostalgia que só o 99 vidas ou comprar essas coisas consegue fazer. É
0: verdade, <risos> é verdade. Agora, cara, eu, eu quando eu penso em Super Nintendo, eu fico meio triste, porque eu não sei se eu já mencionei isso aqui no 99 vidas, mas o meu, eu, eu quebrei o meu Super Nintendo, né? Eu já contei isso pra vocês? Não. Pois é, foi uma das histórias mais tristes da minha vida, cara. Eu tava jogando Donkey Kong 2, nunca vou esquecer disso, com meu irmão, e eu tava fazendo aquela mutretagem de, clássica de irmão mais velho, de sacanear o irmão mais novo. Então, quando eu morri e era a vez dele, eu, eu inventava uma desculpa pra passar na frente da televisão, Tipo, pra, pra obscurecer a, a visão dele da TV, né? Uhum. E nessa brincadeira, eu me atrapalhei, pisei no fio do controle e veio o videogame com tudo no chão, bateu. Bicho, quando ele caiu, que a fita ejetou pra fora do Super Nintendo, deu aquela dor na alma. Eu já... Imediatamente eu saquei que não ia dar certo mais e te, botei de volta, coloquei tudo de volta no rack da TV, coloquei a fita, liguei o videogame e não veio imagem nenhuma, ficou só preto. Foi um, dia, foi um dos dias mais tristes, sério, sem, sem exagero, foi um dos dias mais tristes da minha vida, cara. Eu sou o grande Filho? Eu sou o Izzy Nobre?
2: E eu sou o Bruno Carvalho. E isso é o na vida. Pula, pula,
3: pula, 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 tira, tira, tira. Ah, morreu, pô, pô
1: olha aí. Relaxa, a gente tem 99 vidas Música
0: Eu, eu tava falando aqui com o Jurandir Antes da gente começar a gravar Que a minha vida inteira O Jurandir, sempre me pergunta Você estudou a pauta? Você estudou os assuntos pra gente debater aqui? E eu falei pra ele A minha vida inteira foi uma preparação pra esse cast Porque <risos> eu me preparei a vida inteira Para esse momento <risos> Pra esse momento aqui Como vocês sabem Eu sou o, o fã de Mario Resident é, Mario Boy Mario Boy Mario Fanboy Tu
1: tem a consciência De que Super Mario World E o Super Nintendo Estão fazendo esse ano 21 anos? Obviamente que foi... É? 22, semana, 22,
3: 22. inclusive. Qual que é o de exato 21, de 21 de novembro, de
1: novembro
2: de 1990.
1: Meu amigo, 21 anos, cara. 21 anos, cara, maioridade.
0: E eu joguei isso na época. Pois é, a gente jogou quando era o lançamento, esse
1: negócio.
2: Caralho, que maluco. Agora, a gente tá, a gente tá pra velho, gente... né, velho? A gente tá velho, cara.
0: Mas se que quem ouve esse programa também deve estar tá na mesma idade, tá na mesma faixa. <risos> ah, tem uns moleques de 15 anos aí que estão jogando aí ainda. Não, eu sei. De vez em quando a gente recebe comentários de pessoal mais novo, porque eu achei que o, nosso, o tema do nosso podcast não ia atrair tanto o pessoal mais novo, mas pelo que eu tô vendo, eu me enganei. Tem gente, tem gente mais nova ouvindo a gente aí. Eu acho que tem
1: gente de 13. De 13? Sério? Eu já vi alguém de 13 anos aí.
0: Coloca aí nos comentários a sua idade que eu quero saber qual é mais ou menos a faixa do pessoal que ouve a gente e eu quero saber também o que que atrai vocês pra um podcast que é conversa de coisa que você não, 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 não jogou na época não curtiu na época não tava vivo na época às vezes né?
1: exatamente amigos nós, nós vamos falar sobre Super Mario World mas não, a gente não pode esquecer dos jogos que o Mario já, já fez né? até porque a gente vai falar ainda né? Do, dos, dos primeiros jogos do Super Mario em uma edição especial até porque do Super Mario mesmo o Super Mario World não é meu preferido e sim o
0: Super Mario 3, né?
1: Mario 3, Bom, isso é uma parada, item, uma parada polêmica.
2: Só, só deixando bem claro, como o Júlio falou, a gente vai falar de todos os Marios. A gente tá começando pelo Super Mario World, porque essa semana é o aniversário de 21 anos dele, então é o momento propício pra falar de Super Mario World. e é
1: o Mario mais importante todos os tempos. É o mais tempos,
0: significativo.
1: Porque saiu com o videogame que
0: foi o... que é o top de todo mundo. É isso aí que eu vou falar, é isso aí que eu vou entrar, porque é o seguinte, é, pra entender a história, o, o Mario, ele é o símbolo do, do, da Nintendo, ele é o símbolo de uma geração, que é a geração de 16 bits, apesar de ele não ter vivido apenas naquela geração, e ele é um dos personagens fictícios mais famosos e mais facilmente identificáveis da história. E a, a, a significância histórica dele para a Nintendo e para toda a indústria gamer como um todo aconteceu por causa do seguinte: em 1983, como se sabe, aconteceu o, o estouro da bolha da, da indústria de videogames nos Estados Unidos. O que, é que rolou? Muitas empresas entrando no mercado e com, lançando é, consoles e muita gente programando para aqueles consoles, mas não tinha uma, uma qualidade tinha um, um padrão, tava uma bagunça esse que é, é o verdade. termo melhor pra, pra explicar naquela época era uma bagunça, e acabou acontecendo que o povo meio que perdeu o interesse por muito tempo pensou-se que os videogames foram uma moda, que nem tipo discotecas eram e agora acabaram, entendeu? E o que aconteceu? Em 1985 a Nintendo, que era uma empresa japonesa que, talvez vocês não saibam mas a Nintendo ela tem mais de 100 anos, sabia?
2: É, ela começou fazendo baralho, cara
0: Isso, começou fazendo baralho,
2: é, eles mudaram pra empresa
0: de mototáxi, de motel a, <risos> eles, eles, eram, eles fabricavam brinquedos também, era tipo, a Nintendo é uma empresa muito, muito antiga. Esse negócio de videogame é uma parada relativamente recente. Ela tem mais, como eu falei, mais de 100 anos de videogame. Posso de só falar
2: uma curiosidade rapidinho? Anda, Vocês sabem anda. o significado do nome Nintendo? É... Eu destino, não é né? isso? Deixa o destino para os céus. Isso, isso, isso. Psh, Tudo a ver, né? Pois Te sabe. vira Jesus. Eu
0: lembrava só do, do destino. E, e, e acho que tem a ver com o lance que eles faziam jogos de azar, né? Olha aí. Isso aí, e, é. Na sorte, né? Baseado na é, sorte. É, na sorte. Eles faziam baralho e tal. Então, o que aconteceu? A Nintendo, que um, tem história de ser teimosa, decidiu que o mercado de games não devia morrer assim, começaram a desenvolver um... da um, um Family Computer, que era o Famicom, o famoso Isso, Famicom, que era o Nintendinho japonês. A, o, o Nintendinho japonês, que era o Famicom, é drasticamente diferente do Nintendinho que a gente conhece aqui da... Ah, que foi lançado na... na eu na, acho na, ele bem mais bonito, cara. Ah, cara, ele é meio feio. Ele é meio Iron Man, né? Meio vermelho e amarelo. Isso é legal. Então,
2: eu acho ele muito legal, cara. <risos> Com encaixe pros <risos> controles do lado do videogame, é muito legal. E, um, e o
1: controle
0: não sai, né? Também.
1: Que, eu acho que um dia a gente ainda vai falar sobre, sobre a Nintendo em si, entendeu? Então, eu acho que estou só
0: dando uma pincelada aqui para o pessoal entender ah, resumindo, a Nintendo entrou no mercado lançou o, Ninten o Famicom no, no, no Japão e o Nintendinho nos Estados Unidos e com ele Super Mario Bros ou Brothers, né? que foi um jogo de plataforma que essencialmente definiu o gênero por muitos anos, e quando o sucessor do Nintendinho, o Super Nintendo saiu em 1990, a Nintendo não apenas lançou uma, uma sequência uma continuação para aquela franquia que naquela, na época já tinha estabelecido-se como uma franquia como ela fez também um, um esquema de marketing de, de vendas interessante, ela combinou o Super Mario com o um novo console então você comprava o Super Nintendo e já vinha o Super Mario World junto isso aí, isso aí é, foi, foi um eu... prato genial
2: é que foi o mesmo caso do Nintendinho porque o Nintendinho lançou com o Super Mario Bros o primeiro Super hum. Mario Bros sim, tá isso é aí. clássico delas tanto que o jogo Mario é. mais vendido de todos os tempos é o Super Mario Bros do Nintendinho que exatamente. vendeu acho que 41 milhões de unidades sabe, então é exatamente
0: e o Super Mario World do Super Nintendo também é o jogo mais vendido porque cada Super Nintendo vendido era um jogo vendido a Nintendo ele tem ela, ela tem história de fazer se fizeram isso não Nintendinho com o Super Mario Brothers fizeram isso com o Tetris e o Game Boy que o Tetris virou sinônimo de Game Boy na época que vinha com o Game Boy fez isso com o Wii Sports com o Wii eles sempre fizeram isso GameCube eu acho que foi o único que saiu dessa, dessa, desse padrão o Nintendo 64 saiu com o Mario 64 Nintendo, Mario ele lança o um console com um jogo que vai praticamente definir não apenas a plataforma como aquele gênero de games e, e foi isso que aconteceu com o Super Nintendo e ele levou o, o Super Mario uh, World ao estado a um de título definitivo da plataforma porque era realmente um jogo... Cara, eu fico pensando às vezes. Eu, como vocês sabem, eu já mencionei isso aqui. Eu, praticamente todo mês, eu pego ou meu PSP ou meu Dingo, que é um emulador portátil, e eu jogo Super Mario World do começo ao fim. E eu venho fazendo... Cara, isso é uma tradição pra mim de anos, velho. Anos. Tipo, por, assim, cada ano, praticamente, eu zero o jogo 12 vezes. Porque, praticamente, to, é, uma, é uma parada mensal. É uma, um ritual, praticamente, que eu faço. Muito bom. E eu fico pensando, cara, esse jogo tem 21 anos. Fez 21 anos agora. E eu continuo jogando. Pô, é incrível isso. Não tem muita coisa que, que tem esse tipo de, de longevidade. São raros as contribuições que duram esse tempo todo, entendeu?
2: Agora, só vocês já pararam para pensar uma coisa? O nome do jogo, antes do, de virar Super Mario World, era Super Mario Bar Bros. O que, o que indica, vamos supor, eu e meus irmãos, eu sou Bruno Carvalho, meu irmão é Fábio Carvalho, meu outro irmão é Júlio Carvalho. E essa é
1: 99 vidas.
2: <risos> é sempre do que tá em nós, vida, né? Nós seríamos os Carvalho Bros certo? Eu já sei o é. que você vai falar, isso já sei o que você vai falar. Então, isso indica que o Mario chama Mario Mario e o Luigi, uhum. Luigi Mario, porque uhum. são os Mario Brothers?
0: Sim, mas a Nintendo, isso é um assunto polêmico, a Nintendo já desmentiu isso e falou que o nome dele é só, o nome do Mario é só Mario e o nome do Luigi é só Luigi, eles não têm sobrenome, mas o que acontece é que eu acho que o, eles a, a, colocaram o Super Mario Brothers porque você tem que lembrar que o jogo é japonês e os japoneses não têm um domínio muito expert da língua, in, língua inglesa. Então eu acho que rolou foi isso, eles simplesmente, eu não chamarei nem. Um, um erro de tradução, mas eles chamaram de os irmãos Mario, porque como eu falei, cara, é um jogo japonês, né? Os caras, o, o famoso English, né? As traduções errôneas que, que acompanham é, obras japonesas. Mas isso é, realmente é, uma, é um, como é que se diz? É um tema meio polêmico entre a, o pessoal que curte o jogo, porque o pessoal fala, não, mas, mas se é Mario Brothers, então tem que ser o sobrenome Mario, mas aí o, os, o outro lado da discussão fala, não, mas a Nintendo falou oficialmente que não é, então não é. <risos>
2: Isso que muita gente não sabe também, né? Que o Mario, ele surgiu num jogo do Donkey Kong. Isso, exatamente. Mario, o personagem do Mario, ele não surgiu num jogo Mario Bros. Ele surgiu num jogo do Donkey Kong.
0: É um cara que pulava.
2: Isso, e ele, ele não era nem encanador, ele era carpinteiro. Ele era
0: carpinteiro, ele tinha um martelinho. <risos> e ele era chamado Jumpman, na verdade.
2: Isso, exatamente. Então, muita gente pegou esse nome da época de Donkey Kong, do Jumpman, e colocou como sobrenome. Então, tem muita gente que conhece ele como Mario Jumpman.
1: Uma coisa bacana quando você colocava a fita lá e começava o jogo. O nome da Nintendo é como se você tivesse pega uma moeda, né? Vim, aí depois começa lá aquela fase do Mario que ninguém nunca joga ou joga aquela fase do Mario. Que você não aperta o Start e ele deixa
0: ele andando sozinho. É, ele pula uma tartaruguinha, aí ele pega o Yoshi, come as maçãs. Não, aquela fase. Agora eu não tô conseguindo. Eu acho que aquela fase existe, cara. Tô, a minha memória tá meio vaga agora. Mas eu acho que aquela fase existe sim. Agora, outro negócio em relação à fase existir ou não: quantas fases tem Mario World? Ixi. Eu tenho certeza que, enquanto eu tava falando isso, o pessoal que tá ouvindo agora aí, esteja você no seu carro, no trabalho, na academia, sei lá o quê, o pessoal deve ter falado, ah, Mario tem 96 fases, porque quando você fechava todas, ficava 96. Mas aí que tá. Não. Na verdade, não são 96 fases, são 72 fases. Porque 96 são as saídas de fases. Quando você termina uma fase, por duas... Que, Mario tinha muito fases que você saía por um lado e por outro, entre aspas, né? Tinham duas, duas saídas diferentes. Aquele contador ali... São de quantas saídas você descobriu E não quantas fases existem Então por muito tempo Teve muita gente que achou Que Super Mario World Tinha 96 fases Quando na verdade Só existem 72 fases é,
1: Mas é, é engraçado isso Porque quando a gente jogava As músicas No primeiro mundo E no segundo Se repetem muito, né? A gente percebe isso que Por exemplo Lá quando você tá Essa música se repete muito Inclusive Ela é a música da água Em câmera lenta É? É É Caramba,
0: maluco! É mesmo! <risos> Caralho, como, é, como é que eu nunca percebi isso?
1: Eu faço a pergunta pra vocês. O Mario, o tamanho verdadeiro dele é pequeno? Como assim o tamanho verdadeiro dele? Porque ele
0: começa é pequeno. Aí ele vira Super Mario quando ele pega... Não, na verdade ele fica Mario grande quando ele fica cogumelo e ele vira Super Mario quando ele pega a capinha. Ah. Isso é a nova definição, porque na, no Super Mario Brothers do Nintendinho, o Super se refere simplesmente ao cogumelo. cogumelo. Ou talvez à flor, né? ninguém. Agora fica então, difícil Então, Então de... o tamanho dele normal
2: é pequeno? Não, o tamanho normal dele é o grande, depois que ele pega o cogumelo. É.
0: Então por que ele começa pequeno?
2: Não, mas é só você ver nos finais quando ele encontra a Princesa Peach, que também que ele tá, caramba. não a Princesa Peach ia ser uma gigante perto dele. Mas a Princesa Peach,
1: ela já, ela já mora no mundo do cogumelo, então ela já come cogumelo no café da manhã, entendeu?
3: <risos> 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 oh, peraí, peraí. Aí. O efeito wow.
2: dela é cumulativo, então.
0: Isso. Isso. Tem esse lance do Copa também. O nome do Bowser original é King Koopa. Não é isso? Ou Sim, eu tô É o Rei, o rei Copa. O rei Copa. Rei Copa, exatamente. No desenho animado que passava na Globo nos anos 90, eles traduziam assim, o Rei Copa. Mas na versão em, em, em inglês, eles traduziam pra Bowser. Tipo, não tem nada a ver. Eles poderiam ter mentido o Koopa, né? O Copa.
2: Não, mas o que, o, Easy, o que acontece disso é o seguinte. King Koopa, na verdade, era o título dele. Ele era o Rei dos Culpas, entendeu? Ah, e Bowser sentido. é o nome dele mesmo. Então, tanto, Bowser, tanto que, que eles chamam... Dele de Bowser. Mesmo. Então
0: Bowser sempre foi o nome dele?
2: Bowser é o nome, nome mesmo. Ah, é verdade? Koopa é o título, Kupa. ele é o rei dos Culpas.
0: Agora tem um negócio seguinte, eu, na, ele é conhecido como King Koopa, mas o nome original dele realmente é Koopa em japonês.
2: Não, e outra, tem muita <risos> gente que acha que ele é um dinossauro, mas ele é, é tartaruga. uma tartaruga. Ele é uma tartaruga, é isso é, é uma claro.
1: tartaruga é é gigante, tata... exatamente. É. Ah, 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 o bom do Mario são as várias músicas para cada tipo de conclusão, né? Eu adorava porque os meus dois dentes da frente são normais, uhum. dente normal, mas tem um espacinho bem pequeno entre os dois. Então eu tenho facilidade de fazer o Então o Mário, toda vez que ele passava no checkpoint ou terminava a fase, ele fazia
3: É meu
2: Aliás, eu vou, eu vou falar uma coisa. Eu lembro disso muito no Super Mario World, que é, depois que você terminou uma fase, você conseguia voltar nela, apertar o Start e o Select. Start Select e sair dela. E você foi saía.
1: Que... Isso foi genial. Isso era
2: um jeito muito fácil de ganhar vida. Porque era assim, você chegava... Primeira fase do, do Yoshi Island lá, tem uma sequência de Tartaruguinhas que você joga o casco, aí você ganha uma vida. Aí você... Isso. Start Select. Voltava start select Ou então pra pegar cogumelo, pra pegar folhinha lá da, da capa. Então era uhum. muito fácil fazer Mas,
0: isso. Mas, cara, o Mario, se para pensar, é um jogo relativamente fácil. Porque, primeiro, que era muito fácil você conseguir vida nele. Era muito fácil. É. Segundo, que ele tinha um continuo infinito. <risos> e terceiro, que os, os chefões, eles simplesmente não eram lá tão difíceis assim, Não,
1: entendeu? não
2: eram nada difíceis. As
1: fases eram muito mais difíceis. Não, você passa do, te, do terceiro mundo... As fases começam a ficar bem mais
0: difíceis, cara. Bem mais difíceis mesmo. Sim, chefão são, são ridiculamente fáceis. É aquele Sim. mesmo esquema de pular na cabeça três vezes. Eu acho legal que o, o Mario, ele tem o chefão e ele tem o subchefão, que é... Ele tem o um castelo, lá onde ficam os filhos do Bowser, né? Cada filho do Bowser dominando uma certa, um certo mundo. E ele tem os, os fortes, que ele tem... Você enfrenta um, uns dinossauros que ficam num carrossel chamado Resnor E era interessante isso. Você tem um chefão e tem um subchefão.
1: É, isso era muito legal. E tinha as fases fantasmas, né? Que a gente encontrava aqueles fantasmas gigantes que você ficava olhando pra ele e ele ficava e se escondia, né? Você
0: tava a mão no rosto. Ah, eu sempre fui muito fã do, do Mario, né? Especialmente o Super Mario World. E tinha o um desenho que passava, se não me engano, era na Globo. O desenho do Mario. E era legal essa, a, a relação entre as duas mídias né? Você vê a historinha, que ele conta uma historinha bem simples que aparece no desenho, no, desculpa, no jogo. E uma história um pouco mais desenvolvida que aparece no desenho. E aí eles usavam o desenho para preencher certas lacunas que o jogo não deixava claro. Por exemplo, você sabe por que, que você não pode entrar com o Yoshi nas casas assombradas ah. porque ele tem medo eu... o desenho deixou isso claro tem um episódio lá infelizmente eu não lembro nem o Assisa nem o episódio específico mas tem um episódio que o Mario passa um tempo assim tentando puxar ele pra dentro e Yoshi fala que tem medo e não vai entrar porque no jogo não deixa isso claro você simplesmente desce do Yoshi tanto nas casas assombradas como no castelo e você vai sozinho talvez que no jogo eu imagino que é uma, uma medida pra deixar o jogo um pouco mais difícil né claro, claro, claro pra botar um pouco mais de desafio ah, mas no desenho era porque ele tinha medo e eles explicaram e ficou uma parada interessante eles explicaram porque que o Yoshi não vai, e desde então eu comecei a ver com outros olhos, porque agora eu entendo um pouquinho melhor porque que ele tá indo, existe uma historinha por trás disso, ele não tá simplesmente não indo pra deixar o jogo mais difícil o
1: bacana também é que o Mario, ele tinha um gráfico muito amigável, né, então Aquele era
0: bastante colorido, pelo menos era uma paleta de cores bem viva. Então, mas era as primeiras casa né? Vocês
2: acreditam que isso, pra mim, na verdade, era uma coisa ruim? Eu achava bonito, mas na época eu achava muito infantil. O, o Mario, ele tem um traçado mais infantil. Se você comparar, por exemplo, com o Sonic. Que uhum. tinha um cenário mais vivo eu, eu não sei, eu acho assim Eu acho o cenário do Mario bonito Parece desenho, só que ele é muito estático Você pega, por exemplo, o Green Hill Zone do Sonic Em que você tem Muitas coisas se mexendo as nuvens, é verdade. É, as nuvens se mexendo, as flores vão se mexendo Então, sei lá, isso no Mario pra mim E o cenário meio... em paralaxe, né Que esse cenário
0: se move no... Pra quem não sabe, Paralax é uma técnica de animação Em que o cenário que tá à frente Se move em uma, uma certa uh, proporção E existe um cenário lá atrás que se move em uma proporção proporção diferente. Esse tipo de técnica, Parallax, é usado pra criar uma, uma, uma impressão de 3D. Você, você nota, você tem uma ideia bem, bem, bem nítida do que tá na frente e do que tá lá atrás, porque eles estão se movendo em, em, em proporções diferentes. É tipo quando você tá num carro e você olha pra o que tá perto do carro tá me movendo, passando bem rápido, e o que tá lá longe tá passando bem devagar. Isso se chama Parallax. O, o Sonic, como o Bruno mencionou, ele tem esse, esse negócio, de, ele tem esse efeito de Parallax, mas o, o Mario também tinha alguns, mas eram menos pronunciados. Em Sonic, é uma parada mais viva. Realmente, Sonic, ele é mais assim... Eu só acho o problema do Sonic é que a paleta de cores é reduzida, então fica mais carnavalesco do que Mario. Mario, as cores parecem que combinam melhor. E Sonic é um pouquinho mais carnavalesco, na minha opinião.
2: É, que a transição das cores no Mario são mais suaves, né? Isso,
0: é mais ah. tons de pastel, tons, tons uh, entre, entre um e outro, entendeu? Mas o Sonic tem aquele, aquele verde na sua cara, assim, forte, e do outro, assim, bem do lado, aquele azul bem forte também. É um contraste, um contraste muito mais forte, enquanto o Mario tem uns tons de pastel e tal. Quando você zerava o, o Super Mario World, ele mostrava o, todos os inimigos do jogo e mostrava os nomes dos inimigos, que é uma parada que... Isso é legal demais, cara. Pois é, é muito legal, cara. Porque no final do Super Mario World, você, você tava coletando todos os ovos de volta dos, dos filhos do Bowser, e você chegava, dom, é, derrotava o Bowser, e aí você viajava de volta pro Yoshi Island com todos os ovos, assim, trazendo todos os ovos de volta, e a família lá do Yoshi, os amiguinhos dele, te, é, te recepcionavam com a bandeirinha lá e tal. E isso era legal, porque ele dava, como eu falei, já uma vez aqui no... Acho que eu gostava no podcast sobre GTA. Ah, eu gostava de passear pelo mundo do Mario porque me dava aquela impressão de que era uma viagem, de que eu tava indo pra um lugar bem longe e depois voltando. E no final do jogo, isso ficava bem é, evidente, né? Porque você você viajava de caminhando. volta e você vo via todos os, os ambientes diferentes das fases. Então, eu, eu achava legal. Ele, ele firmava essa, essa ideia que eu tinha de criança, que eu tava viajando aquela aventura do Mario. Na verdade, uma longa viagem.
2: Eu, a primeira vez que eu terminei o Mario, eu fiquei meio decepcionado. Sabia que eu terminei Super Mario World, cara. Porque o Bowser é ah, muito fácil? Não, por duas coisas. Porque o Bowser é um chefão muito fácil, como a gente comentou no, no cast número 15 sobre chefões. Uh -huh. Ele é um chefão, pra mim, muito bunda. E o final do Mario... No, o final do, de qualquer jogo Mario nunca foi algo assim muito surpreendente. Mas sabe quando você termina? Aí vai, ele vai lá resgatar a Peach. Aí fica aquelas explosãozinhas de fogos de artifício. Aí vem mundo. um coração. Ele sabe, se beija é, e o é um coração. Final, é, tipo... Aí isso me fazia pensar na época, eu falei, putz grila o cara vai isso por tudo, tudo isso pra, pra tentar pegar uma princesa, e o pior ele não consegue. Você sabe como eu sei que ele não pega a princesa Peach? É. Porque até hoje ele tenta, ele continua tentando salvar, porque se ele já tivesse pego <risos> ela, ele <risos> não <risos> tentava mais, velho.
1: Eu, eu coloquei aí... Tem aí no post a foto do mundo inteiro do Mario. Esse, esse mundo é demais, né? Porque se a gente for analisar ali, beleza. Aquele comecinho, aí Yoshi Island ali, né? Tem depois o segundo mundo, que talvez acho que seja o maior junto com o sexto.
0: É um continente ali, né?
2: praticamente é um
1: continente gigantesco. É, mas eu, eu não lembrava mais o quinto mundo na floresta, cara as fases da floresta são difíceis. Sabe
2: uma coisa que eu não gostava nos jogos da Nintendo antigamente? Ah, o que, que é? Porque a Nintendo fazia de propósito jogos pra vender revista. Não, eu tô falando ah, sério, é. porque assim... Pô, eu já sei que você vai falar, tem, porque não tinha tem como Tem vários sacar segredos, de... exatamente, tem vários segredos no jogo que o jogo não te dá indicação nenhuma. É. Então, por exemplo, se você não comprar ou ler na revista, você não vai saber. Então tem coisa, inclusive, pro progresso. O Forest of Illusion é assim. Se você, é. enquanto você não acertar a sequência, meu amigo, você vai ficar ali pra sempre. Cara,
0: Force Vai Evolution ficar. dá um trabalho mesmo, porque você tem que ficar indo e voltando na mesma fase, porque às vezes ela, ela, você fecha ela, mas ela só dá um giro e volta pra ela mesma, rola um exatamente. negócio Exatamente. Aí você e tem que outra... descobrir exatamente onde é que tá a chave pra sair de lá.
2: Perguntinha rápida manda. Super Mario World saiu antes ou depois de Sonic 1? Ah, saiu Sonic depois, 1. depois, depois. Saio, depois, sai, depois, só depois, sai, depois. Não, Super Mario World saiu antes de Sonic 1. O Sonic 1 saiu em junho de 91, cara. Agora, Ai. você sabe por que, que todo mundo jogou Sonic antes do Mario? Ah. Porque o lançamento mundial, a gente tá falando do lançamento do Super Mario World japonês, que foi em 90. Uhum. O, lançamento, é, é o lançamento americano foi em 91 e o lançamento pro resto do mundo foi só em 92, cara. Então, por isso que muita gente acabou jogando Sonic antes do Super Mario World, mas o Super Mario World como jogo saiu sete meses antes do Sonic 1, cara. Ah.
1: A fase mais difícil da história dos videogames chama-se Tubular. Tubular, puta merda, que fase difícil, É velho. muito difícil,
0: cara. <risos> não sei se eu consigo hoje em dia passar. Hoje eu consigo porque eu tentei outro dia, mas ela é foda. Tubular, você, talvez você não lembre o nome, mas você conhece a fase. Quando você chegava no Caminho da Estrela, a, se não me engano, a segunda ou a terceira fase chamavam-se Tubular. Aliás, vale lembrar que as fases do Caminho da Estrela, todas elas os nomes eram gírias dos anos 90 pra legal. Era Um era Gnarly, que é uma gíria bem anos 90 pra, tipo, coisa legal. Tubular Tubular também era uma gíria da época que era significava. Era mesmo, tipo, como a criançada hoje usa o termo cool. Então todas as fases têm nomes assim que é, significam coisa legal. E tubular era aquela fase que ela não tinha chão. Você, você, você não jogava, tubular era bem esquisito o gameplay dela. Ele, ele não usava nada da, da, do gameplay do Mario. Você não corre, você não pula. O que você faz é o seguinte: você fica. And, é, você pega balões, aquele balão que infla o Mario, e você fica navegando entre vários perigos. Tem uma, aquela, aquela planta que cospe aquelas, aqueles espinhos, tem aqueles. O Charging Chuck que. Chuta a bola de futebol em você, aí você tem que desviar de tudo, tem, tem, tem ah, os, as tartarugas voando, você tem que sair desviando de tudo e pegando os próximos balões pra estender a, a, o seu voo e chegar até o final. E eu lembro que na época era a fase mais frustrante que tem toda uma manha pra passar nessa fase, mas ela é muito
1: difícil. Eu gostava muito daquelas fases que você só corria com a pena e ficava voando fora da tela. Ah, mas isso é muita pelagem.
0: <risos> ah, mas aí eu quero querer passar da fase. Era, você podia fazer isso, você podia pegar e sair voando e simplesmente ignorar todos os perigos da fase Aí você ficava voando, aquele A barrigada A A barrigada <risos> A barrigada você, você fica dando uma barrigada, né? E depois você consegue. É, uma barrigada
1: isso. no ar. Se, se você, isso porque você fica segurando o Y e o B e, e pra botando trás. pra trás, né? Pra e... trás.
0: Cara, eu lembro quando eu jogasse Mario World pela primeira vez, eu, eu não conseguia fazer esse voo do Mario, cara. Eu me frustrava tanto. <risos> eu via a turminha fazendo isso na locadora e eu não conseguia fazer, eu ficava muito puto.
2: Uma das razões que eu prefiro o Mario 3 em vez do Super Mario World é a questão dos power-ups, cara. Porque, por exemplo, no Mario 3, você tinha o Tanuki, a roupa do Tanuki, que era It's um voo muito mais útil do que a peninha do, da capa do, do Super mais Mario útil, World. Eu diria mais útil, eu mais
0: equilibrado. É
2: retrocesso, cara, sabe? Tipo...
0: Não, pô, mas peraí, você disse que ela é mais útil? Não, eu não diria que é mais útil. Eu acho que ele é mais... Uh, como é que se diz? Mais equilibrado. Ele não é tão overpower, entendeu? ele Você voa... Tem, tem, você não voa indefinidamente e você não pode tipo a, a, com a peninha do Mario com aquela capa você dá uma rodada e você mata praticamente tudo e não precisa de um timing tão específico quanto a, a roupa do Tanuki a roupa do Tanuki você tem que dar aquela girada num momento bem específico você não pode ficar sempre girando sem parar o, o Mario você fica apertando o A rapidamente ele não para de girar para tudo. O
2: que foi? Eu acabei de descobrir um negócio jogando Mario agora, velho. Eu que? não sabia. O que? 21 anos jogando Mario, eu não sabia. Vamos ver. A tartaruga azul, se você joga o casco dela pra cima dela, ela chuta de volta. Você saber sabia disso? Não é só azul, não. A amarela também. Aquela que, que brilha. verdade,
0: é. Aquela... Não, a, a
2: amarela, ele entra, ele fica girando e fica invencível a amarela. Mas se você jogar mas nele... Mas azul...
0: Ah, não. Acho que tem razão. É só azul mesmo. A amarela... Azul...
2: Ele... Então, a azul, eu juro que eu não sabia que ele jogava de volta, cara. Ele não, chuta mas é. de volta pra você é, isso, isso.
1: isso já aconteceu comigo algumas vezes. Inclusive, esses cascos de tartaruga é diferente. Quando o Yoshi
0: engole o, a, o casco azul, ele pode voar. Ele né? voa, isso. O, você, como, você pega o casco azul, ele voa. Você pega o casco vermelho, que é o que todo mundo conhece, ele solta fogo. Você pega o casco... Tem o amarelo e tem o um que brilha todas as cores. O amarelo, quando você, você cai no chão, ele solta, tipo, ele cai com, assim, com mais força. O e ele solta uma nuvenzinha. Isso, ele solta uma nuvenzinha. Então, se você pular perto de alguém, sem necessariamente pegar no, no inimigo, ele morre E tem o que brilha com todas as cores Que você ganha todos os poderes simultaneamente Você pode voar Se, se você cuspia o casco ele solta fogo E quando você cai no chão ele dá aquela queda que, que esmaga E mata quem tá por perto
2: Por causa disso que o Yoshi da, daquela cor específica ganha esse poder, Isso. né?
0: Que eu lembro que na época o Yoshi azul era o mais procurado Você achava o Yoshi azul na segunda ou na terceira fase da estrela E quando eu pegava o Yoshi azul eu não queria mais morrer Tipo, perder o Yoshi de forma alguma Porque <risos> pô, qualquer casco de tartaruga você tá voando Era muito bom Super Mario hoje. Word, né? Word, Microsoft Word. <risos> Super Mario Microsoft Word. Mas é bom falar assim mesmo, né, cara? Esse é o nome que a gente lembrava, é o nome que, pelo qual a gente conhece. Então,
1: na locadora bota Mario aí. Bota Mario aí. <risos> ah, muito bom Super Mario hoje.
0: Definiu o jogo plataforma, né? É, ele, definiu a gera... ele definiu a geração, o console e esse gênero de jogo. Então foi é. um jogo, assim, que, porra... E, e assim, icônico é um, é um termo que a gente usa com muito liberalismo, mas Mario realmente é um jogo icônico em todos os aspectos. Muito bem.
2: Valeu, Bruno. Bom, valeu, pessoal. Antes de eu partir, eu quero deixar minha última revolta com Super Mario World aí. Ah, vem. Que é o seguinte, quando você finalizava o jogo, eu nunca vi isso na minha vida na história do videogame, é ridículo. Você ser obrigado a levantar da cadeira pra receitar o jogo. E isso é verdade. Porque não é. adianta você apertar Start, ele, stage, ele fica travado naquela three. porcaria daquela tela. Isso é ridículo. aí o Mario,
0: a Peach e o
2: Luigi. Ou seja, se você quisesse jogar de novo, seria obrigado a levantar da cadeira e resetar o console. Isso é ridículo.
1: Que ridículo. Muito
2: obrigado por nos prestigiarem mais uma vez. Obrigado pelos comentários. Eu vou deixar uma homenagem para os nossos, para os nossos ouvintes que falam que a gente não fala de computador, jogos para computador. Então eu vou falar aqui. Jogos para computador, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. <risos> <risos> continuem comentando, continuem mandando e-mail para gente. essa interação no Twitter também é sempre muito importante, porque a gente faz tudo isso com muito carinho e é para vocês. Um grande abraço.
3: Maravilha
1: Izzy nobre!
2: E aí, pessoal, mais uma vez, ótimo aí conversar. Conversar entre aspas, porque a gente está
0: falando... Quando o pessoal ouve podcast, eu pelo menos me sinto assim. Eu me sinto como se eu estivesse na conversa, mas não pudesse falar. Então, é meio que... A gente tá, a gente tá convidando aí milhares de pessoas... ...para ouvir a nossa conversa e meio que participar pelos comentários e tal, e pelo Twitter. Então, continue mandando o Twitter pro arroba 99Vidas, continue deixando comentários. Uh, a gente às vezes não responde cada um, o Bruno ele tem um pouco mais de. Eu noto que o Bruno ele tem mais a. Uh, como é que se diz? Mais disposição ...para ir respondendo um por um. Mas a gente lê todos e na medida do possível a gente tenta responder e tenta falar com vocês e, e, e trazer um pouco do que vocês... Do, ...do feedback de vocês pra cá. E a gente tá, como a gente já falou no podcast passado, a gente tá explorando uma forma de, de um dia fazer um podcast só respondendo comentários e mandando feedback de vocês. Então, aguardem aí, tá vindo. Muito bom. E outra, por favor, você que é fã do 99 Vidas, recomende pros seus amigos. Isso é Isso, muito bacana. Isso, manda, manda pra turma. Se você tem aquele amigo que você acha que você ia curtir, curtir esse tipo de papo, manda pra ele. Então é uma forma de
1: você puxar assunto com aquele amigo que você não fala há anos. Encontrou ele no Facebook, no Orkut da vida. Esse é que alguém usa Orkut ainda. Mas você pode mandar pra ele lá. Pô, acessa o 99 Vidas. Eu acho que é muito bacana a gente fomentar a, os amigos daquela época e a gente se reencontrar e poder ouvir como se a gente estivesse falando da tua história. A gente tá falando da tua história aqui, cara. É verdade. A gente morou em lugares diferentes, mas parece que vivemos as mesmas experiências, né? Então esse é o espírito do 99 Vidas mesmo. Somos
2: todos membros da mesma locadora, da mesma gigante locadora. Isso. Pode
1: crer,
0: cara,
2: pode
1: crer. Muito bom, a locadora do coração. <risos> Eu vou agora, né? Aqui, negócio prega, né? Valeu, gente. Até semana que vem.